0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute möchte ich mal wieder eines meiner, ich kann fast sagen, Lieblingskapitel vorlesen. Es ist mein Lieblingsthema auf jeden Fall, wenn ich mich noch zurück erinnere. es war eine Zeit, da war ich noch nicht mit Gott unterwegs und da habe ich die Musik von, vielleicht kennt ihr sie ja von Marius Müller Westenhagen gehört und ein Lied von ihm heißt Freiheit. Und ich habe das damals geliebt und ja, Freiheit, die einen sind der Freiheit verpflichtet, die anderen lassen sich gerne irgendwie unter Jochen sag ich mal, auch wenn ich Jochen heiße, ein kleines Geheimnis, <lacht> bin ich trotzdem der Freiheit mehr, ähm, ja, zugewandt wie dem Joch, zumindest der Menschheit. Denn wenn ein Joch leicht zu tragen ist, dann ist es das Joch von Jesus. Und insofern bin ich dann doch wieder stolz auf meinen Namen, weil es geht mir nicht um das Joch, das Unterjochen, das unter, unterjocht werden, unterjocht werden von Menschen, von, von Regimen, Klar, wir müssen tun, wir müssen die Steuer des Kaisers zahlen, aber im Herzen dürfen wir trotzdem Jesus zugewandt und frei bleiben. Und ja, das ist das Thema dieses Kapitels. Es ist überschrieben mit zur Freiheit berufen. Es ist das fünfte Kapitel des Galaterbriefes und ich benutze wieder die Übersetzung, das Buch von Roland Werner. Ab Vers 1 heißt es, der Messias hat uns befreit, damit wir in wirklicher Freiheit leben. Ich wiederhole, der Messias hat uns befreit, damit wir in wirklicher Freiheit leben. Und wichtig ist hier das Wort wirklich. Es gibt eine Scheinfreiheit. Es gibt Demokratien, wo man sich denkt, oh, die sind ja frei, aber... Trotzdem gibt es Regime und Mächte, die äh, ihre Leute unterjochen und eben nicht in Freiheit leben lassen. Aber hier, diese wirkliche Freiheit, die hier gemeint ist, ist die Freiheit des Herzens, die Freiheit des Geistes, die Freiheit der Seele, die Freiheit des Lebens, des ewigen Lebens, ähm, welches einem niemand nehmen kann. Der Mensch kann uns das Leben nehmen, aber der Mensch kann uns nicht das ewige Leben, das uns von Gott geschenkt wird, nehmen. Wir sind insofern, wenn es eine wirkliche Freiheit ist, die wir leben, ähm, ja, befreit, befreite Menschen und nicht unter Jucht. Und weiter geht's im Text. Ähm, ja. Deshalb steht jetzt fest in dieser Freiheit und lasst euch nicht wieder in, einer Zwangs-, in eine Zwangsjacke der Sklaverei einzwingen. Ich wiederhole, deshalb steht jetzt fest in dieser Freiheit und lasst euch nicht wieder in eine Zwangsjacke der Sklaverei einzwängen. Ja, damit meine ich wieder all diese äh, Aspekte des Lebens, äh, Geist, Gedanken, Seele, äh, die ich eben gemeint habe, ähm, ja, es wird versucht, uns in eine Zwangsjacke hinein zu zwängen. Es wird versucht, unseren Geist zu steuern. Es wird versucht, uns von dem Teufel, unsere Seele zu rauben. Und sie ins ewige Feuer der Hölle ähm, zu befördern. Das sind alles Versuche, die äh, sag mal, vonstatten gehen. Aber wer mit Jesus unterwegs ist, der ist in Sicherheit. Weiter heißt es ab Vers 2, achtet genau darauf. Ich, Paulus, erkläre euch, wenn ihr nicht Juden euch beschneiden lasst, dann wird der Messias, euch nicht mehr von Nutzen sein. Die Beschneidung ist ein Zeichen des ersten Bundes, der nicht aufgehoben ist, der noch besteht. Und viele Juden werden nach wie vor beschnitten. Sie werden aber beschnitten, weil sie als Juden geboren werden. Wer sich aber jetzt als, als Nicht-Jude und als Christ zum Beispiel beschneiden lässt und dann sozusagen all diese Last des Gesetzes aus dem ersten Bund auf sich nimmt, ohne die Gnade Jesu aus dem zweiten Bund, die viele ähm, Juden eben noch nicht angenommen haben. Und wer dies auf sich nimmt, davon redet, spricht, schreibt jetzt der folgende Teil. Noch einmal erkläre ich euch, mit allem Nachdruck heißt es in Vers 3, mit allem Nachdruck, jedem, der an sich die jüdische Beschneidung vollziehen lässt, dass er dann auch die Verpflichtung hat, das gesamte Gottesgesetz vollständig einzuhalten. Ja, der ist dann dazu verpflichtet, was Jesus getan hat. Er war hier auf der Welt und er hat das gesamte Gesetz Gottes so eingehalten, eingehalten, wie es seinem Vater entsprochen hat. Wir haben schon öfter gehört, dass viele Gelehrten das Gesetz falsch gedeutet haben, gnadenlos gedeutet haben. Natürlich hat Jesus die Gnade in das Gesetz hineingebracht, wenn es darum ging zum Beispiel am Sabbat zu heilen oder am Sabbat Gutes zu tun. Da hat er vieles äh, zurecht gerückt und er hat wirklich alles im Gesetz erfüllt, weil er der ist, der Sohn Gottes, von dem all diese Gesetze stammen, die ja grundsätzlich nichts Schlechtes sind. Aber als Mensch alleine all die, diese Gesetze zu erfüllen, ja, da hat Gott wirklich äh, gesehen, dass es da einen zweiten Bund braucht. Der erste Bund, wie gesagt, der ist noch intakt, und all die Juden und all das Volk Gottes sind noch nach wie vor sein Augapfel geliebte Kinder und sie werden Jesus erkennen, wenn er auf die Welt zurückkommt, als ihren Messias. Weiter heißt es, ihr seid dann vom Messias abgeschnitten, wenn ihr euch beschneiden lasst, ihr, die ihr versucht, Gerechtigkeit vor Gott durch die Einhaltung des Gesetzes zu erlangen. Durch die Einhaltung des Gesetzes. Eben gute, Tate, gute Taten tun und denken, glauben, dass man nur durch das Gesetz befreit ist und nur durch das Gesetz zu Gott kommt. Aber das ist eine unheimlich schwere Last. Dieses Gesetz ist wirklich gut, aber es ist schwer es wirklich auf jeden Buchstaben einzuhalten und umzusetzen. Das ist eine göttliche Sache und das kannte, konnte wirklich nur Jesus so ausführen. Er hat das Gesetz erfüllt und er gibt jedem Menschen Gerechtigkeit, wenn er, der Mensch, an Jesus, an seine Tat am Kreuz glaubt. Und dies ersetzt dann das Gesetz. Es ist zwar noch intakt, aber der Mensch erhält Gerechtigkeit durch seinen Glauben an Jesus. Nicht durch das Befolgen äh, jedes Buchstaben in, im Gesetz, sondern durch den Glauben an Jesus. Weiter heißt es, ja, ihr seid dann aus dem Kraftbereich der Gnade herausgefallen. Den, denn wir leben in der begründeten Hoffnung, dass wir dass wir ja Gottes, dass wir das Ja Gottes, das uns gerecht spricht, durch die wirksame Kraft des Gottesgeistes zugesprochen bekommen aufgrund des Vertrauens auf ihn. Ich wiederhole, denn wir leben in der begründeten Hoffnung, dass wir ja, dass wir das Ja Gottes, das uns gerecht spricht, durch die wirksame Kraft des Gottesgeistes zugesprochen bekommen aufgrund des Vertrauens auf ihn. Also nochmal genau anzusehen, diesen, diesen Vers, ich finde den enorm wichtig. Äh, jeder Christ, der sich auf Jesus beruft, lebt in der begründeten Hoffnung. Hoffnung ist so eine Sache, wenn sie keine Begründung hat, wenn sie kein Fundament hat, dann ist es mit dem Hoffen genauso wie, wie mit dem Glauben. Da gibt es ja auch diesen Spruch, Glauben heißt nicht Wissen. Aber wenn Hoffnung eine Begründung hat, wenn Glauben einen Grund, ein Fundament hat, dann heißt Hoffen äh, Wissen, dann heißt, dann heißt Glauben Gewissheit haben, dann ist dieser Spruch nicht mehr gültig, weil das Ganze Hand und Fuß hat, ein Fundament hat, und wirklich eine Gewissheit hat, die vom Geist Gottes her begründet und bestätigt, besiegelt ist. Also ich wiederhole nochmal, denn wir leben in der begründeten Hoffnung, dass wir das Ja Gottes, das uns gerecht spricht, durch die wirksame Kraft des Gottesgeistes zugesprochen bekommen, aufgrund des Vertrauens auf ihn jetzt nochmal von hinten aufgebaut, wir vertrauen auf Gott, das ist der erste Schritt, Gott vertrauen. Und dann bekommen wir durch die Kraft des Gottesgeistes ja, die Gewissheit, die sogenannte Heilsgewissheit und das Ja Gottes, welches uns gerecht spricht. Also das Ja Gottes spricht uns gerecht, nicht das Einhalten der Buchstaben und der Genauigkeit des Gesetzes. Zusammengefasst die zehn Gebote. Wie gesagt, ich möchte ganz wichtig, es ist ganz wichtig, es ist nicht ausgehebelt und das Gesetz ist noch da. Mich denkt mir mal, vielleicht sollten wir die zehn Gebote mal parallel und getrennt behandeln. Ich fange mal von vorne an, ich habe sie nicht alle im Kopf. Ja, du sollst deinen Gott lieben wie nichts sonst. Du sollst nicht äh, lügen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht töten. Das sind Dinge, die sind in unserem Strafgesetzbuch, die sind verankert in, unsere, äh, in unserer Kultur, in unserem europäischen Leben. Ja, es ist geprägt, dieses sogenannte christliche Abendland ist geprägt vom Wort Gottes. Und das hat nach wie vor Bestand. Aber diese Last wurde von uns genommen, weil die Last auf Jesus lag, auf seinen Schultern. Er hing am Kreuz und hat uns befreit und zur Freiheit berufen. Weiter heißt es, denn im Wirkungsbereich des Messias Jesus ist es völlig gleichgültig, ob ein Mensch beschnitten ist und damit auf seine religiöse Sonderstellung pocht, pochen kann, oder ob er nicht beschnitten ist und darauf stolz ist. Ja, auf seine religiöse Sonderstellung. Das klingt jetzt ein bisschen elitär, ein bisschen abgehoben, aber ja, das Volk Gottes ist der Augapfel Gottes. Es hat für Gott eine Sonderstellung. Es ist für Gott, ja, kostbar. Wir sind es auch, die anderen Völker sind es auch und sie sind es, wie gesagt, durch Jesus. Jesus hat den Rest der Welt, sage ich mal, mit hineingenommen in diese Sonderstellung. Also niemand muss neidisch sein, denn die Gnade Gottes trifft auf jeden einzelnen Menschen auf der Welt zu. Und die religiöse Sonderstellung sollten wir einfach den Juden, dem jüdischen Volk, dem Volk Gottes gönnen. Nach all dem, was es durchgemacht hat und auch heute, wenn man genau hinschaut, es wird auch heute bombardiert, es, es fallen Bomben, es fallen äh, Ballons, die mit Feuer äh, bestückt sind und brennen und die Felder niederbrennen. Und äh, ja, die, die, die islamische Welt sagt ja, Juden und Christen sind unsere Feinde und besonders Juden sind ihre Feinde und ja, es ist ein sehr, sehr schweres Los, auch heute und vor allem heute Jude zu sein. Ich bin es nicht, ich bin Christ und man muss nicht glauben, dass es leicht ist, jüdisch zu sein und diese, diese Sonderstellung ist manchmal auch eine Last, viele Juden haben das schon ähm, so gesagt weil es auch eine Verantwortung ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Weiter geht es im Text. Ähm, weiter heißt es, äh, wo bin ich? Hier bin ich. Vielmehr ist das, was wirklich zählt, das Vertrauen auf Gott, das sich in tatkräftiger Liebe auswirkt. Ich wiederhole. Vielmehr ist das, was wirklich zählt, das Vertrauen auf Gott, das sich in tatkräftiger Liebe auswirkt. Auch wieder ein ganz wichtiger Vers. Nein, es zählt nicht unsere Religiosität. Das gibt es ja auch im katholischen und im Islam zum Beispiel, dass man gute Werke tut und religiös ist und nach außen hin ähm, total äh, signalisiert wie, wie, wie heilig und wie, wie fromm man denn ist. <lacht> Nein, das zählt bei Gott überhaupt nicht. Null und nichtig. Was bei Gott wirklich zählt, ist das Vertrauen auf ihn. Wie in jeder guten Beziehung ist es wichtig, dass man seinem Partner vertraut. Und ja, und das ist der eine Punkt. Der nächste Punkt ist die tatkräftige Liebe. Es heißt, es reicht nicht, wenn ich einfach nur vertraue. Vertrauen kann auch irgendwie, ja, sich bedienen lassen, heißen, ich vertraue Gott, er macht schon alles für mich und ich muss nichts tun, ich kann mich zurücklehnen und er liebt mich ja und ja, so kann man sich das Leben auch leicht machen. Aber nein, was wirklich zählt, ist auch nach dem Vertrauen tatkräftige Liebe von uns, nicht von Gott zu uns, die ist an erster Stelle durch Jesus, aber wir können uns auch nicht äh, einfach auf die faule Haut legen, sag ich mal, und uns bedienen lassen. Das, wohl, das will ja auch keiner. Schau wir zurück auf eine Beziehung. Wer den anderen liebt, der möchte doch Liebe zurückgeben. Wer geliebt wird, möchte auch Liebe zurückgeben. Das ist eine gesunde Beziehung. Und wer nur nimmt der lebt in einer ungesunden Beziehung und der wird auch nicht wirklich Erfüllung äh, bekommen. Denn wahre Erfüllung äh, liegt auch im Geben, nicht nur im Nehmen. Weiter heißt es ab Vers 7, ihr seid im Laufe des Lebens gut durchgestartet. Wer hat euch denn jetzt so beeinflusst, dass ihr der Wahrheit, die Gott uns gezeigt hat, nicht mehr gehorsam seid? Dieser Versuch, euch zu etwas zu überreden, stammt nicht von Gott, der euch doch zu sich ruft. Hier trifft das Sprichwort zu, ein kleines bisschen Sauerteig reicht aus, um den gesamten Teig zu durchsäuern. Was ist hier gemeint? Hier ist alles gemeint, was in den, in den Rührtopf hineinkommt. Also im im, im, Im Mixtopf ist Sauerteig und die Zutaten, die wir da hinein tun, äh, veredeln, verbessern den Teig oder ähm, durchsäuern den Teig. Und ja, das, damit ist gemeint, was nehmen wir in uns auf, in unseren Geist auf? Welche Lehren nehmen wir auf? Es gibt Menschen, die sind mit zig Religionen wie so ein, ein Flickerlteppich äh, übersät. Sie sagen, ja, ich glaube an Jesus, ja, ich glaube an Mohammed, ja, ich glaube an Buddha, ja, ich glaube an den Papst. Aber dass das ganz verschiedene Arten und äh, ja, Geschmacksrichtungen sind, sag ich mal, die den Teig äh, versäuern, verderben, das sehen Sie. Im ersten Moment nicht. Ja, die reine Zutat, die wir uns selbst ähm, hinzufügen können, ist das Wort Gottes aus der Bibel. Wenn wir zig andere Lehren in uns aufnehmen, dann werden wir verwirrt und wir werden verdorben. Anders kann man das nicht ausdrücken. Ab Vers 10 heißt es, doch ich habe dieses Vertrauen zu euch aufgrund unseres gemeinsamen unserer gemeinsamen Verbindung mit Jesus, dem Herrn, dass ihr auch nicht anders denkt denken werdet als ich. Ich wiederhole: Doch ich habe auch dieses Vertrauen zu euch aufgrund unserer gemeinsamen Verbindung mit Jesus, dem Herrn, dass ihr auch nicht anders denken werdet als ich. Doch derjenige, der euch durcheinander bringt, wird sein Urteil tragen müssen. Ganz gleich, wer oder was er auch sein mag. Ich wiederhole, doch derjenige, der euch durcheinander bringt, wird sein Urteil tragen müssen. Ganz gleich, wer oder was er auch sein mag. Ja, Gott schützt uns und Gott rächt uns. Gott ist ein Rächer. Gott wird den strafen, Gott wird den verurteilen, der uns durcheinander bringen möchte. Wir sind in der Verantwortung, dass wir darauf achten dass das, was wir in uns aufnehmen und damit sind auch die Medien gemeint und äh, irgendwelche, äh, auch wenn es nur eine Dokumentation ist, dass wir wirklich darauf achten, ob das der Wahrheit entspricht, was uns da entgegengebracht wird. Ob das irgendwie Gift, Sauerteig ist, der unser, Inse der unser Innerstes, der unsere Seele vergiftet und das können wir nur, wenn wir genau wissen, was Wahrheit bedeutet und wenn wir immer vergleichen und äh, auf der Suche nach der Wahrheit sind. Und insofern, aber wir können auch wirklich getrost sein, dass der sein Urteil tragen wird. Ich nehme mal eine Person, die nicht mehr lebt, die äh, ähm, die Generation meines Vaters zum Beispiel verdorben hat, das war Hitler, er hat mit seiner Lehre äh, ja, mein Vater verdorben, meine Mutter verdorben. Und äh, insofern, wenn er nicht zu Jesus umgekehrt ist, das hat jeder, das kann jeder, das kann auch Hitler. Und keiner weiß, ob er vor seinem Tod aber äh, nicht äh, umgekehrt ist. Aber er hat Selbstmord begangen und äh, das ist Spekulation. Auf jeden Fall, wer äh, an seinen bösen Taten festhält, wenn das so war, dann hat er sein gerechtes Urteil bekommen. Und er hat die Menschen verwirrt. Und nach ihm gab es Menschen, die uns verwirren möchten. Aber Gott möchte uns zu mündigen Menschen, äh, Familienmitgliedern machen. Er ist niemand, der uns irgendwo völlig äh, ja, unfrei macht. Er hat uns zur Freiheit berufen und wir dürfen jetzt in dieser Freiheit wandeln. Weiter heißt es, und jetzt möchte ich noch etwas zu mir selbst sagen, Schwestern und Brüdern. Wenn ich immer noch die Beschneidung verkündigen würde, warum werde ich dann verfolgt? Dann wäre ja der Stein des Anstoßes, der Tod von Jesus am Kreuz, aus dem Weg geräumt. Tja, alle aus den anderen Religionen hassen das Christentum wegen dem, wegen dem Stein des Anstoßes, das ist das eine, oder wegen der Sonderstellung. Die, die Juden werden gehasst wegen ihrer Sonderstellung, die Christen werden gehasst wegen dem Stein des Anstoßes, Jesus Christus, der am Kreuz für sie gestorben ist. Das sind die Neidfaktoren, sag ich mal, die der Islam und auch der Buddhismus und der Sufismus und was es da alles gibt. Tja, ich denke, man kann nur neidisch sein auf das Christentum und seine Gnade, seine Liebe und auf die Sonderstellung von äh, von den Juden. Ich bin es nicht. Ich habe ja keinen Grund neidisch zu sein, weil ich unter der Gnade Gottes stehe. Weiter heißt es. Von mir aus können die, die euch in Unruhe versetzen, sich selbst gleich alles abschneiden. <lacht> Und hier Humor. Manchmal gibt es wirklich Humor aus dem Buch Gottes. Ich wiederhole nochmal. Von mir aus können die, die euch in Unruhe versetzen, sich selbst gleich alles abschneiden. <lacht> ja, damit sind die gemeint, die sagen, ja... Nur unter dem Gesetz, nur wenn du dich beschneiden lässt, dann bist du äh, was Besonderes. Die eben die Gnade noch nicht erkannt haben und die in ihrer Gesetzlichkeit noch gefangen sind. <lacht> dann könnt ihr euch gleich alles abschneiden. Weiter geht's mit Vers 13. Dort heißt es, doch ihr seid zu einem Leben in Freiheit berufen, Geschwister. Nur das sollt ihr nicht tun. Diese Freiheit als Deckmantel für ein selbstsüchtiges Leben missbrauchen. Nein, ihr sollt einander in selbstloser Liebe dienen. Ja, vieles kann man missbrauchen. Ein Jude, ein Jude kann seine Sonderstellung missbrauchen. Er kann sich in den Vordergrund stellen und sagen, ja, ich bin was Besseres wie du. Das kann er machen, muss er nicht. Ein Christ kann seine Sonderstellung, er hat ja keine Sonderstellung, ein Christ kann die Gnade missbrauchen, indem er sagt, ja, ich bin befreit und ich kann jetzt äh, meinen selbstsüchtigen, äh, begierden, äh, freien Lauf geben. Und ja, das ist Missbrauch. Und genau das möchte eben Gott nicht. Was er möchte, Wiederhole ich nochmal. Nein, ihr sollt einander in selbstlose Liebe dienen. Ja, Hingabe. Jesus hat sich uns hingegeben. Das war selbstlose Liebe. Er hat sein Selbst praktisch beiseite geräumt und hat uns gedient. Und das ging bis in den Tod. Und das soll uns als Vorbild sein, wenn es darum geht, unseren Geschwistern, oder auch denen, die noch nicht bei Gott sind, zu dienen. Weiter heißt es, denn das gesamte Gottesgesetz findet in einer einzigen Aussage seine Erfüllung, und die lautet, du sollst deinen Mitmenschen so lieben, wie du dich selbst liebst. Ich wiederhole, du sollst deinen Mitmenschen so lieben, wie du dich selbst liebst. Und hier wird auch wieder was gerade gerückt. Weil ähm, es könnte krankhaft werden, wenn, ähm, wenn man dieses Wort ähm, selbstlose Liebe nicht richtig ähm, anschaut. Selbstlose Liebe heißt nicht, dass man die Selbstliebe ähm, aus dem Weg räumt. Es ist wichtig, dass wir uns auch selbst lieben. Das hat auch Jesus getan. Jesus hat sich zurückgezogen. Er war er war ja, er hat neue Kraft getankt zusammen mit dem, mit seinem Vater, und er war nicht permanent unter Menschen. Er hat auch Ruhe gebraucht und das war Liebe für sich selbst. Und das ist auch wichtig für uns, dass wir nicht permanent ähm, uns wie so eine Blutkonservenstelle aussaugen lassen, sondern dass wir auch dafür sorgen dass wir Nachschub an Kraft bekommen. Weil er heißt es ab Vers 15, doch wenn ihr euch gegenseitig beißt und zerfleischt, dann passt nur auf, dass ihr nicht am Ende einer vom anderen aufgefressen werdet. Ich wiederhole, doch wenn ihr euch gegenseitig beißt und zerfleischt, dann passt nur auf, dass ihr nicht am Ende einer vom anderen aufgefressen werdet. Ja, das ist das, was oft läuft. Ja, ich nehme mich da nicht mit aus. Ich bin auch manchmal der, der beißt, auch wenn das verbal ist, und der irgendwo ähm, diese selbstlose Liebe nicht ähm, ähm, anwendet, sag ich mal. Und das zeigt halt immer wieder, dass niemand komplett und 100% immer, das Gesetz befolgen kann und wir diese Gnade immer wieder und wieder brauchen, diese Vergebung Gottes immer wieder und wieder brauchen, aber sie nicht missbrauchen, wie gesagt, und immer die selbstlose Liebe im Blick haben. Weiter heißt es, der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Leben im Geist. Ab Vers 16 heißt es, was ist, was ich sagen will, ist dies, Führt euer Leben in der Wirklichkeit des Gottes Geistes. Und dann werdet ihr den Begehrlichkeiten, die in eurem selbstsüchtigen Wesen stecken, keinen Raum gewähren. Ich wiederhole, was ich euch sagen will, ist dies. Führt euer Leben in der Wirklichkeit des Gottes Geistes. Und dann werdet ihr den Begehrlichkeiten, die in eurem selbstsüchtigen Wesen stecken, keinen Raum gewähren. Unser Wesen, unser Mensch, äh, unser Leib, also wir, das Menschliche, ist ein selbstsüchtiges Wesen. Und wenn wir dem freien Raum lassen, dann kommt dabei eben nur äh, Egoismus und Selbstsucht raus. Aber wenn wir ein Leben mit Gott beginnen, bekommen wir von ihm den Geist Gottes geschenkt. Und wenn wir unser Leben in der Wirklichkeit dieses Geistes leben, dann werden all die Begehrlichkeiten und all die selbstsüchtigen Eigenschaften in uns weniger oder auch kein Raum mehr gewährt werden. Das liegt immer an uns, inwiefern wir Gott Raum geben in unserem Leben. Weiter heißt es, heißt es, denn unsere innerste Motivation, die ganz aus unserer Selbstbezogenheit kommt, steht gegen das Wirken des Gottes Geistes. Ich wiederhole, denn unsere innerste Motivation, die ganz aus unserer Selbstbezogenheit kommt, steht gegen das Wirken des Gottes Geistes, ja, das ist manchmal wirklich ein Kampf und das klingt verrückt, aber ja, wenn ich die Zügel nicht Gott überlasse, dann, dann ist das so chaotisch in mir drin, dann ist das so, ja, wie es hier eben steht, dann sind meine Motivationen einfach selbstbezogen und ich lasse mich ähm, beeinflussen von all dem Hollywood-Gedönse <lacht> und ähm, sehe dann Gott nicht mehr so richtig äh, klar und äh, verliere dann auch die Orientierung. Aber er ist da, er hat Geduld und er freut sich, wenn wir ihm dann wieder ähm, mehr Raum ähm, in uns lassen wenn wir neue Einsicht gewinnen und da ist es wichtig, dass wir in seinem Wort lesen, das uns immer wieder darauf hinweist, was wirklich entscheidend und wichtig für uns im Leben ist. Beide heißt es, und der Geist Gottes steht gegen unsere Ich-Bezogenheit. Diese beiden Dinge stehen einander feindlich gegenüber das Endergebnis davon ist dann, dass ihr letztlich nicht das tut, was ihr eigentlich wollt. Ich wiederhole. Das Endergebnis davon ist dann, dass ihr letztlich nicht das tut, was ihr eigentlich wollt. Ja, der Wille ist da, aber unser Innerstes, unsere Begehrlichkeiten ähm, kämpfen darum, dass wir nicht das tun, was wir eigentlich wollen, nämlich den Willen Gottes erfüllen. Aber es ist ein guter Kampf. Mein Spruch heißt ja, kämpfe den guten Kampf, den du vor vielen Zeugen ähm, bekundet hast. Und weil der Kampf gut ist und weil Gott, der Geist Gottes in uns stärker ist, wie unsere unser menschliches Wesen, ist oftmals ein Happy, ein Happy End ähm, ja, vorauszusehen. Wenn wir das zulassen, das ist eben das Entscheidende. Wir sind nicht die Marionetten Gottes, wir haben alles in der Hand und es, ist, es liegt an uns, ob Gott in uns wirken kann. Weiter heißt es, wenn ihr euch aber der Führung des Gottesgeistes überlasst, dann seid ihr nicht mehr dem Gesetz untergeordnet. Ich wiederhole, wenn ihr euch aber der Führung des Gottesgeistes überlasst, dann seid ihr nicht mehr dem Gesetz untergeordnet. Ja, Unterordnung verschwindet. Befreiung heißt auch, sich dem Gottesgeist in uns überlassen. Er macht uns frei und er befreit uns von der Last des Gesetzes. Weiter heißt es, was ein von Selbstsucht getriebenes Leben hervorbringt, ist ja unübersehbar. Das sind Lebensweisen wie sexuelles Fehlverhalten, Unreinheiten, Zügellosigkeit, Verehrung falscher Götter, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutanfälle, Egoismus, Streitereien, Trennungen, Neidereien, Besäufnisse, Fressgelage und ähnliche Dinge. Das ist all das, was dabei rauskommt, <lacht> wenn wir dem Geist Gottes keinen Raum in uns gewähren. Weiter heißt es, ich sage euch jetzt ganz deutlich voraus, so wie ich es euch schon früher gesagt habe. Die, die solche Dinge praktizieren, werden kein Erbe in der neuen Wirklichkeit Gottes antreten können. Ja, Unser Leben soll erkennbar sein. Es soll erkennbar sein, dass wir mit Gott unterwegs sind sind Und wenn wir all diese Eigenschaften Raum geben, dann ist eben nicht erkennbar, dass wir mit Gott unterwegs sind und dann unterscheidet uns äußerlich nichts von denen, die ohne Gott unterwegs sind. Und da Gott in unser Herz schaut, sieht es dann in unserem Innersten auch nicht viel anders aus. Gerade dann, wenn, wenn es Menschen sind, die dann solche Phasen der Frömmigkeit haben, die zwar ein Leben ins Haus und Braus führen, aber dann sonntags irgendwie einen großen Betrag in die Kollekte schmeißen und sich dann wieder im Gänsefüßchen reinwaschen wollen. Nein, Gott sieht ins Herz und Gott sieht nicht in den Kollektebeutel. Weiter heißt es, doch der Einfluss des Gottesgeistes bringt in unserem Leben, eine andere Frucht hervor und zwar Liebe, Freude, Friede, Ausdauer, Freundlichkeit, Güte, Vertrauen, Bescheidenheit, Selbstbeherrschung. Gegen solche Einstellungen hat das Gottesgesetz ja nichts einzuwenden. Und hier kommt zusammen, was zusammen gehört. Der Geist Gottes bewirkt in uns diese Eigenschaften, ich wiederhole sie nochmal. Es sind Liebe, Freude, Friede, Ausdauer, Freundlichkeit, Güte, Vertrauen, Bescheidenheit, Selbstbeherrschung. Ja, diese Eigenschaft äh, bezweckt der Geist Gottes in uns und ja, beides verbindet sich mit dem Gesetz Gottes. Und so vereint sich, wie gesagt, was zusammen gehört. Aber das Ende ist nicht Krampf, sondern das Ende ist Befreiung. Und das Ende ist, dass wir das tun können, dass wir befähigt werden von Gott, von seinem Geist, was wir ohne ihn aus dem Krampf heraus aus dem menschlichen, aus unserer menschlichen Kraft heraus nicht schaffen könnten. Weiter heißt es, die, die zum Messias Jesus gehören, haben ihre eigene Selbstzucht durch den Tod am Kreuz preisgegeben, zusammen mit ihren falschen Leidenschaften und Begehrlichkeiten. Ich wiederhole die, die zu Messias Jesus gehören, haben ihre eigene Selbstzucht dem Tod am Kreuz Preis gegeben, zusammen mit ihren falschen Leidenschaften und Begehrlichkeiten. Ja, all die negativen Eigenschaften können wir mit ans Kreuz zu Jesus nageln lassen. Wir geben diese Eigenschaften dem Tod preis. Jesus übernimmt praktisch all die Eigenschaften und nimmt sie mit ins Totenreich und vertilgt sie, ähm, ja, löscht sie aus und macht uns frei, dass dann durch den Geist Gottes in uns all die guten Eigenschaften äh, Raum finden können. Weiter heißt es, wenn wir nun durch die Kraft des Gottesgeistes das Leben haben, dann lasst uns auch unser leben stück für stück durch diesen geist gestalten lasst uns also nicht das ziel verfolgen von den menschen geehrt zu werden das ist doch nur ein leeres ein leerer betrug so versuchen wir nur einander zu übertrumpfen und werden dann noch neidisch aufeinander ja wir wollen nicht Gott gefallen. Wir wollen nicht den Menschen zeigen, dass wir besonders fromm sind, sondern Anerkennung will ich alleine von Gott. Und ich will auch kein Dank und kein Lob. Klar, wenn er kommt, dann ist es okay. Aber ja, mein, meine Ausrichtung ist auf Gott und bei ihm werden wir den Lohn bekommen den wir von Menschen niemals bekommen können, weil sie, wie wir, auch vergänglich sind. Soweit das Kapitel 5 des Galaterbriefes. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.